0: Y así, teniendo ese outlet creativo y esa curiosidad y ese amor también por Internet, claramente empecé a eh, autodidactamente a hacer tipo eh, meterme en Photoshop, meterme en Illustrator, meterme en plataformas y ver Tumblr y ver blogs y ver no sé qué. Y así como que creo que muy de a poquito eh, el amor por el arte y el amor por la, la tecnología y estar todo el día como una rata en la computadora conformaron que terminara estudiando diseño.
1: En el episodio del día de hoy, vamos a comenzar con una pequeña dinámica. Es bastante sencilla y no puedo probar que funcionó. Espero que sí. De cualquier manera, yo les voy a decir una palabra y ustedes van a pensar en el primer color que se les venga a la mente. ¿Ok? ¿Listos? La palabra, obviamente, es Hackmetrics. Muy probablemente el color que se te vino a la mente, muy probablemente haya sido ese azul celeste muy familiar. Probablemente también el naranja, ¿no? Es probable que no pensaste en un color, es probable que nada más pensaste en el logo de Hackmetrics y en ese ojo, ¿no? Y eso tiene que ver con la identidad visual de Hackmetrics, que para eso nos traemos a Nadia Lucero, la diseñadora de producto de Hackmetrics que creó esta identidad visual que permea alrededor de cómo recordar la marca. Esto es Hackers de Matrix. Bienvenido al programa, Nadia. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Eh, olis gracias por la invitación eh, bien, muy bien hace mucho calor en la ciudad de Buenos Aires en Banfield donde yo. Eh, muchísimo calor, como 33 grados así que estoy derretida, pero bien, muy bien
1: se me olvida que estás del otro lado del Ecuador y cuando dices calor es como ¿por qué si es pleno año nuevo, ¿no? y se me, se me hace bien difícil conceptualizar una navidad con calor un año nuevo con calor, o sea
0: está bueno porque comes mucho en las fiestas y como que cuando hace frío está bueno comer mucho, es como que te abriga, pero cuando comes mucho en las fiestas hace mucho calor, después nada, la pasas mal.
1: Yo siento que es mucho mejor el frío, definitivamente. Team este, frío por acá para... también. Sí. Hoy tocó platicar con la persona más creativa del equipo, la artista del equipo. Sé que estoy exacerbando mucho estos detalles, no pero el día de hoy eh, me encantaría primero comenzar con Nadia Lucero Platícame un poquito así tu background
0: eh, Estudié la licenciatura en Comunicación, en Diseño y Comunicación Visual En la Universidad Nacional de Lanús Acá en Zona Sur, Buenos Aires eh, mm. Eso, nada, es básicamente diseño gráfico Pero con otro nombre pero está bueno porque a mí me gusta el título porque justamente tiene que ver con comunicar visualmente y no con diseño gráfico, que lo gráfico en realidad tiene que ver con imprentas uh, y cosas gráficas tangibles que al día de uh -huh. hoy, digo, está mucho más vigente el título de diseño de comunicación visual que el título de diseño gráfico, pocas personas hacen gráfico, muchas personas hacen cosas más digitales, por supuesto.
1: Si mal no me equivoco, esta parte del de, de diseño gráfico es algo que se vuelve o se populariza un poco en, en la juventud en el que te sientas y te pones a... Descargas tu Photoshop, descargas tu ilustrador y te pones a, 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 oh. a crear, básicamente, ¿no?
0: Sí, recién. O te sea, millennials... O sea, el diseño gráfico mucho de millennials eh, que tuvieron su primera computadora y jugaban al Paint contra de chiquitos y después de grandes... <risa> eh, Aprendieron a hacer Photoshop y, y, y eventualmente crearon los memes. Esa eh, <risa> <risa> es la historia cuenta. del diseño gráfico de los millennials, básicamente. Pero sí, de, de chica a los, no sé cuántos años tendría, 11, 12 años ya, me bajé de Photoshop y me gustaba. <risa> es muy graciosa la historia de cómo aprendí a hacer Photoshop. Pero tenía tipo Fotolog y... Uh -huh. me gustaba hacer tipo edits de famosos y no sé los hacía editaba tipo le, como recortaba las imágenes le ponía cosas copadas y los subía a Photologue y bla, bla bla y hacía eso tipo muy fan muy de fandom
1: o sea editabas abrazando a tu favorito
0: <risa> no 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 <risa> tenía un poco tenía un poco más de criterio estético ya esa es <risa> edad <agar. risa> Pero sí, sí, hacía como eh, esas cosas medio de, de fangirl con famosos y así aprendí a usar Photoshop y la verdad que en ese momento la, la movía bastante. Creo que en ese momento la movía más que ahora en Photoshop porque basándome, tipo me viré tanto al, al producto, a otras cosas más gráficas, que dejé de lado un poco la edición de imagen y uh, nada, obviamente tipo, es como andar en bicicleta, pero <risa> nada. La, la movía bastante en Photoshop cuando era niña. All right,
1: all right. Entonces, si ya te traía Photoshop, ya te traía esta parte de, de, de crear, a final de cuentas, lo que estaba en tu mente y plasmarlo en una imagen, este, pues ya había como un, un cierto background o alguna cualidad creativa. Entonces, este, tú siempre te viste como diseñadora,
0: no, ni ahí. De hecho, creo que durante mucho tiempo como que hasta a mí misma me lo, no sé, no sé si me lo negué, pero como que no, no le di full, full eh, atención o dedicación al, al lado creativo, porque calculo que el sistema te dice, oh, tienes que ser productivo, y en ese momento no, no, no lo veía y no tenía roles y modelos a seguir de gente creativa siendo exitosa. Entonces, es como, bueno, sí, me gusta escribir, me gusta dibujar, me gusta crear, me gusta hacer cosas en Photoshop, pero, no sé, tengo que ser abogada, porque dibujar y crear no es productivo entonces como que no tenía como, no, 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 no terminaba de, de, de decir, bueno, le voy a meter pila a esto que me gusta de hecho en el secundario estudié digamos, nosotros acá en Argentina tenemos como diferentes modalidades que seguimos los últimos años del secundario y seguí ciencias naturales porque mi madre es dentista y dije, bueno, capaz me copan las ciencias naturales y me metí en ciencias naturales a mis últimos en de secundario eh, a, al cohete, o sea, no ha no sirvió nada a eso porque no era lo mío, claramente. ¿Qué hacía yo estudiando, no sé, las mitocondrias? Nada que ver. No, la, no. No, no estaba bueno. Aprendí mucho y me gusta eso porque me gusta el conocimiento, pero la verdad es que hubiera estado bueno eso. Tipo Ya, ya empezar así desde chica rodeándome con gente más creativa que me muestre ese otro mundo que en ese momento no conocía, eh, que es el de dedicarse a ser creativo.
1: Híjole, creo que esa es una parte súper importante del mundo profesional de un creativo y es el rodearte de las personas correctas. Porque ahí entra una discusión muy grande que es la creación. La, la creación de lo que tú quieras, ¿no? Y el rodearte de personas creativas eh, va un poco más por el lado de la influencia de estas personas. Es esta dichosa frase de robar como artista, ¿no?
0: Ah, sí. Alguien te tiene que. Alguien te tiene que enseñar. Eh, de, de aprender a ser creativo, es alguien también te tiene que enseñar que, la, que el ser una persona que crea, que es creativo porque crea, no es necesariamente ser la persona más original del mundo y que nadie eh, nadie inventa nada sino que simplemente, bueno, vamos como eh, aprendiendo justamente a crear con lo que conocemos, eh, nada nace absolutamente del cero y del genio creativo sacarte como esa visión de genio creativo eh, y que de hecho creo que no sé cómo ha sido con vos con tu formación también como, como un incólogo, donde también obviamente interactúa muchísimo la creación, cómo habrá sido para vos, pero uno tiene que aprender a, a hacer esa disociación entre, eh, ok, yo soy una persona súper original y soy una persona creativa, que crea cosas, eh, y de hecho creo que ni siquiera, ni siquiera lo aprendí del todo en la universidad, lo aprendí más eh, a la hora de trabajarlo, creo. Eh, trabajarlo y rodeándome con colegas y hablando muchísimo al respecto, eh, leyendo un poco, obviamente, tipo, al libro al que se referencia, eh, pero sí, eh, y, y está bueno, está bueno igual porque te saca mucho peso, eh, te saca mucho peso. Creo que cuando era chica eso era como súper... Eh, rehacía que cualquier no sé, cualquier persona como que agarre algo, frases mías no se sé, me gusta destruir mucho y alguien agarra una frase mía y es como, no, me está robando no, son dos palabras que pusiste juntas y, y son parte del léxico, está muy bien no no pasa nada
1: aparte ahí entra el, el la frase es, el medio es el mensaje, lo dijo Marshall McLuhan y es que por más que te repliquen, el autor da otras connotaciones, simplemente por ser otro autor. ¿Me explico? O claro. sea, ponte tú, tú di, tengo hambre en cualquier red so en dos redes sociales, ¿no? Y recibe otras connotaciones, y recibe otras interacciones cuando tú lo, tú pones tengo hambre en Twitter, y cuando tú pones tengo por hambre supuesto. en Twitter. Por supuesto, tengo
0: hambre en Twitter, es me quiero comer una hamburguesa, y tengo hambre en LinkedIn, es, no sé, no tengo trabajo. Fuerte. <risa>
1: Exactamente, ¿no? Y justo cambia la connotación a través de, de, del espacio, el medio o el autor, ¿no? Ahorita que me Exacto. estabas preguntando cómo lo haces tú en comunicación, pues inmediatamente, ¿no? Cualquier narrativa que tú quieras contar, algún viaje, siempre está esta... esta estos esqueletos replicables, ¿no? El, el dichoso viaje del héroe, donde tienes al protagonista que niega el viaje, pero después lo acepta, que tiene a su mentor, que tiene que cruzar el umbral. Y te va a contar todas estas historias, ¿no? Y eso se aterriza al Señor de los Anillos, que es una básica de, de narrativas, ¿no? Que cumple sí, bueno. con todo, todo, cada uno de estos. Muchas de estas historias es que agarran el esqueleto y le ponen otras circunstancias, otros personajes, otras situaciones, y tienen resultados tal vez mejores que el anterior. Que entra la parte de robar como artista, el replicar, pero no... No, más bien... Claro, me llevo lo que de aprendí de,
0: de, del, del camino del héroe, de cómo lo narró, eh, cómo se narró en El Señor de los Anillos y lo adapto a la, a la idea de historia que yo tengo. ¿Por qué no?
1: Exactamente, porque entra, ¿cuántos mentores no conocemos del cine que sean famosos? no Está Dumbledore, está Gandalf, está... ¡Ay, se me olvidaron! <risa> Olvidad todos los mentores Esos del cine. Los ejemplos este igual mundo.
0: ya son, ya está, listo, ya cubriste a toda la población millennial.
1: Eh, prácticamente. <risa> Pero. Está con a eso de, pues, está... todos los
0: millennials sabidos y por haber. Algunos sí. también lo van a saber entender. Y los centennials también.
1: Eh, va a estar complicado para conocer los mentores de los centennials. Se vienen unas cosas bien sí. extrañas que ya se me está rebasando el los mentores
0: de los, no, los mentores de los centennials son lo, claramente los TikTokers. Van a ser. Son, creo.
1: Híjole, no creo que entre tanto un TikToker como mentor. Eh, porque estamos hablando como de una narrativa audiovisual. Bueno, no sé, deben de ser personajes como tal, pero ahí nos estamos desviando un poco porque estamos hablando de la réplica de, de conceptos, ¿no? De, de robar como artista y al momento que, eh, como lo dijiste hace rato, nada es, ¿cómo fue que lo dijiste? ¿Nada es original o todo es una copia de otra claro.
0: cosa? Hacer, claro, hacer la diferenciación entre originalidad y ser una persona creativa que crea cosas.
1: Exactamente. Y, y como, como lo estabas mencionando, todo parte, tú, yo agarro referencias de otros puntos eh, de múltiples entradas y yo creo mi concepto, ¿no? Y aquí entra el que hoy en día estamos en pleno año 2021. Ya estamos en ¿Ya 2022. ¿no? 2022. Este... nace el arte, nace el diseño, empiezan a crearse estos pequeños conceptos, estas pequeñas teorías, empiezan a, a replicarse poco a poco, ¿no? Y déjame, te doy un ejemplo bien fácil, ¿no? Que son las corrientes eh, artísticas, por ejemplo. Hablo de cubismo y estoy hablando de tiempos, espacios y contado a través de, de, de un lienzo, ¿no? Entramos al realismo, en donde son escenas de la vida cotidiana, este, pero pues eh, acrecentados o representados de manera hiperreal, es, espectacular para el momento, ¿no? Ha ido evolucionando el arte conforme conforme ha avanzado la civilización, ¿no? Hoy en día estamos en pleno 2022, donde hay un chorro de creadores, ya no es ya no es el arte exclusivo de, de ciertas Sí, ya no es revolucionario
0: el hecho de que yo dibuje de forma hiperrealista o no. Es muy difícil seguir revolucionando sí. porque hemos creado tanto como humanidad que es difícil como seguir resignificándolo o hacer cosas que sean como quiebre como fueron, por ejemplo, las vanguardias en ese momento. No es, Justo, que es algo, y en la no es que estamos haciendo visual. algo que nunca se vio antes. Um,
1: a ver, sí. no sé si no que se haya visto antes, porque de hecho eso es lo que quiero, quiero, quiero discutir contigo, porque en la comunicación visual vemos que hay ciertas comunicaciones replicadas a través de y diseños muy específicos que se ven como que hace que las empresas tengan como este mismo estilo de la temporada, ¿me explico? Está el concepto... Uh,
0: sí. Por supuesto. Eh, sí. Es que vos me decís eh, que las, las empresas tengan como este mismo estilo de la temporada y por ejemplo pienso uh -huh. en librerías de ilustración, eh, no sé si conocéis, por ejemplo Humans, eh, que es como una librería de todas las ilustraciones que son como personitas, como personajes dibujados Entonces, digamos, te, ja te descargas esa librería de ilustraciones directamente, que, que creo que tiene su versión gratuita y su versión paga. Eh, entonces, listo, pones esas ilustraciones en todos lados y ni, ni necesitaste contratar un ilustrador que te sale carísimo para tu startup para darle ilustración y vida, digamos, a la imagen de tu empresa. Y salieron un montón de mm. librerías así, son todas... No son parecidas, pero tienen como algo ahí, y de hecho el otro día vi un meme muy gracioso que decía justamente lo que nosotros pensamos que iba a ser como la imagen de, de, de la realidad futura, distópica, eh, y que pensábamos que iba a ser como algo de ah, robots y cyberpunk, y no sé qué, y en realidad son estos personajes, son estos personajes... <risa> Los Sin que le dan esa identidad. Lo que nosotros pensamos, tipo, no, 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 es esto.
1: Caen en los estereotipos incluso, ¿no? Sí. Este, o, o justo, se, se termina replicando el esqueleto, ¿no? Y ahorita que estamos como en esta creación masiva, esta, esta réplica masiva, porque de nuevo, digo, volvemos a caer en el mismo tema, pues obviamente eh, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo terminas tú creando algo nuevo? ¿O cómo rompes, así como en su momento las vanguardias eh, fueron viéndose relevadas por otras corrientes el día de hoy que estamos vemos un startup e identificamos claramente cuál es un startup y cuál es un corporativo de 1990 1980 1970 o sea conocemos como esas esas corrientes no y esas imágenes identidades sí. este sí. por supuesto el día de hoy 2022 como no conocemos algo nuevo no podemos imaginarlo pero ahí entra el proceso creativo que, que, ¿Cómo creas algo nuevo en pleno 2022
0: Uf, tiraste un montón de conceptos en, en una sola oración. Hay un montón de cosas ahí, que es diferenciar el, el, el cómo se crea algo, es el diferenciar justamente la comunicación visual que yo quiero darle a eso, eh, qué tan original o no, qué tanto me puedo distinguir del mercado, eh, y cómo es el proceso creativo. Así que vamos por partes. Okay. Eh, la primera parte que... que, que que creo que es a lo que más te interesaba, que es cómo se hace para crear algo nuevo o original o lo que sea. Um, y ahí hay como una línea muy finita entre lo que tiene que ver con justamente el diseño y justamente con el arte. El arte como que explora lo que visualmente se puede hacer. Eh, y dentro de eso, obviamente, como diseñadores, tomamos un montón de recursos visuales del arte y los usamos, pero de forma, digamos más eh, productiva a lo que tiene que ver con comunicar de, determinadas digamos necesidades, puede ser de una empresa, puede ser, por qué no, de un emprendedor que tiene su marca y quiere hacer su identidad, mm. eh, un evento. Entonces, quieres hacer un póster llamativo para que la gente vaya a tu evento. Entonces, hay como una línea finita entre el arte y el diseño. De hecho, muchos... Pósters de diseño son famosísimos y son como muy artísticos, nacen de ahí, eh, digamos. Eh, eh, ¿Hay premios para el diseño? Por supuesto, sí. El mejor premio igual del, del diseño del día de hoy es que te pongan el badge en Hands, pero, pero sí, sí, hay, hay, hay cosas, hay cositas ahí. Y... Mmm, la verdad es que se siguen mucho los, trend, se siguen mucho los trends, por supuesto. Eh, se siguen mucho los trends y eso se ve muchísimo en, en diferentes plataformas. Digo, así como, como identificás cuáles son los trends de, de, de las empresas de startup, digamos que todas tienen como un, identidades bastante parecidas, eh, también se puede identificar, obviamente en Behance, qué es lo que está de moda. Si es, por ejemplo, a, al día de hoy está muy de uh -huh. moda, muy en auge las tipografías medio como deformadas o con formas extrañas que te llaman la atención o estiradas o los colores pasteles con formitas geométricas medio y sí, se van poniendo Miami, ¿no? claro se van poniendo como de moda diferentes cosas eh, que está muy bien y uh -huh. creo que ahí es cuestión simplemente de eso seguir es como muy sí, parecido ejemplo, a todas a las, las modas. modas. Es muy parecido a todas las modas. Como que quizás vas para atrás, vas a algo retro y lo tomás, pero lo actualizás y ya tenés como algo nuevo. O quizás combinás diferentes elementos de cosas que ya existen. Creo que siempre va a surgir a partir de eso. Y bueno, y tener por supuesto el criterio estético de poder hacerlo de forma iriosa y que no sea algo que dé mucha vergüenza ajena o cringe, como Híjole. dicen ahora.
1: Es que ahí, tomas dos, ahí tocas dos temas muy interesantes. Y mm. es que, uno, el tema estético. Porque ambos sabemos que lo estético es eh, la percepción. No, espérame. Bueno, no sé si ambos lo sabemos. Pero es la percepción individual ante lo que se concibe como... Bello. Bello. Gracias. Era la palabra que me hacía falta. <ríe> lo que consideramos bello, ¿no? Y sí. parte de esa interpretación de... Cada uno de quien aprecia una obra, aprecia un concepto, aprecia un trabajo, ¿no? Y ahí entra el cliente, por ejemplo. Que, sí, pero a si niveles bien... muy subjetivos,
0: que es lo estético y que es lo bello. Eh, y por supuesto, ahí es muchísimo muy importante saber cuál es el target y saber justamente lo que es que, qué es lo que querés comunicar visualmente. Soy Coca-Cola, quiero darte sed y ganas de tomar, entonces voy a usar rojo o oh, soy Starbucks, claro. soy Renchil, y vas a venir a tomar un cafecito, tranquilo, entonces pongo un verde. Eh... Y ahí entra
1: lo que tú, Nadia Lucero, consideras estético. ¿Por qué? Porque me encantaría pasarme a lo que nadie consideraba estético, contrarrestado a lo que Adriel Araujo consideraba estético, este, en tu entrada a Hackmetrics.
0: <ríe> en mi entrada a Hackmetrics, uy, estuvo muy bueno porque mi primera semana en Hackmetrics básicamente fue rediseñar eh, la identidad de Hackmatrix, es decir, ellos tenían el logo y tenían como estas ilustraciones eh, y esta página web, pero bueno, no tenían como una identidad así como concreta, replicada en todos lados o sí, pero bueno, todavía les faltaba ahí como un golpe de horno eh, y creo que estaba bastante alineado porque Adriel es una persona que le gusta mucho el minimalismo, de hecho creo que algunos de sus usuarios de Gamer son minimal, no sé cuánto.
1: O sea, a ese
0: nivel le gusta el minimalismo. Y yo eh, congenio muchísimo con el minimalismo. Sí. Me gusta muchísimo. O sea, menos es más. Eh, y... El término es
1: peace. Keep it simple, stupid.
0: Yes. No? Sí, puede ser, puede ser. Menos es más, creo. Eh, y pasa mucho esto de, inclusive, tipo, le pasa mucho a, a, a diseñadores eh, babies entrando a la facultad y haciendo una composición y llenando todo el espacio compositivo de elementos. Es como, no hace falta, no hace falta, dejad eh, que respire eh, la, 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 el cuadro. Eh, entonces, nos llevamos muy bien. Obviamente, digamos... La primera exploración que hice de, de, de rediseño de logos, la realidad es que no tenía ni idea de qué era lo que quería, fue como, bueno, me dio vía absolutamente libre, y yo todavía ni sabía que él le gustaba el minimalismo, no tenía ni idea de qué era lo que iba a hacer, eh, entonces la verdad que ahí exploré muchísimo y me dijo, no, la verdad, nada, todo esto, absolutamente nada, eh,
1: bueno.
0: No, Claro, exploré con el logo Estirarlo, achicarlo Que le sucedan cosas Con la tipografía inclusive eh, Pero bueno, de ahí ya salieron conceptos Y cosas que yo había percibido Acerca de la identidad Que fue como, bueno, acá sí me gustaría Por ejemplo, eh, la paleta de colores Estaba como medio apastelada Desaturada Entonces era como, bueno, vamos a usar Muchísimo blanco, y vamos a, pero vamos a saturar muchísimo más estos colores. No quiero que sea como algo pastel, no quiero que sea algo cute, quiero que sea algo como más uh -huh. llamativo dentro de todo eso blanco, por ejemplo. Eh, la tipografía, quiero como una tipografía medio redondeada, Quicksand, para quien entienda de tipografías, que también la cambiamos para que parezca un poco más formal, porque la Quicksand es como una tipografía súper redondeada, pero sí fuimos por la línea de lo geométrico, porque el logo obviamente es un círculo. Eh, y a partir de eso, de esas cosas, como bueno, vamos a saturar y vamos a simplificar la tipografía, como ponerla un poquito más circular, pero más, un poquito más grotesca. Para... Grotesca estoy hablando de términos tipográficos. Eh, a partir de okay. eso, también el resto de la identidad fue como, bueno, listo, todo se va a limpiar muchísimo. Eh, entonces, mucho fondo. Mucho fondo, no voy a decir blanco, porque también te ganemos como las subidentidades de AppSec, donde los fondos son negros, o el dark theme, digamos, la, la parte eh, más oscura. Oh, sí, el dark theme de, de Hackmetrics, que tiene como fondos azulados, eh, pero es el fondo vacío con los elementos en una disposición como siempre, lo más limpia que se pueda. Eh, y por supuesto igual, sí, ilustraciones.
1: Eh... Minimalista, a final de cuentas, ¿no? Que fue donde tú y, tú y Adriel llegaron a congeniar Pero hubo partes en las que no pudieron congeniar, si no me equivoco Y ahí entra el nacimiento, eh, supongo que abortado, de la mascota de Hackmetrics <risa> No, es, abortado pero... nunca
0: Al, Hasta el día de hoy <risa> Hackmetrics está, eh, está muy presente en esta empresa No te voy a permitir que digas que, que, que se abortó esa misión
1: pues tengo entendido que Adriel quería abortarlo. Cuéntame un poquito más de eso.
0: Eh, ok, cuando que... tuve el desafío de rediseñar la página web eh, nada, fue a contrarreloj básicamente el trabajo, entonces eh, nada, al último día, de hecho trabajando con una colega de forma freelance que me vino a ayudar por esos días para, para poder llegar con los deadlines eh, nos faltaba la última página, que era el 404, y no teníamos ni idea de qué hacer en el 404. Eh, y, de hecho, eh, quien en ese momento era la UX Writer, dijo, bueno, podemos hacer algo así, como, bueno, luchamos contra eh, un montón de cosas, pero no pudimos encontrar esta página. Había redactado algo así, y como estaba ese concepto de lucha. Entonces, agarramos el logo de Hackmetrics, le pusimos ojitos, una espada y un escudo y una carita muy cute y salió Mike Matrix que era como bueno habíamos luchado contra dragones pero no habíamos logrado encontrar uh -huh. esa página 404 page not found y de ahí salió Mike Matrix y cuando hizo la presentación de la página por supuesto todos nada estallados de risa con, con Mike uh -huh. Matrix y era obviamente fue un no y al día de hoy no es esa nuestra página pero, nada, quedó en el de la empresa, por supuesto
1: justo, o sea, público no es Mike Metrix, pero no. no pegó porque no iba tan ad hoc a esta corriente que tú estabas adaptando eh, de... No, por supuesto, fue una flashada fue una esta... flashada del momento Alright, alright entonces, eh, ahí entra como tu primer desafío dentro de Hackmetrics, que era crear la identidad visual, había un... un, un empalme de visión desconocido, pero también hay un comentario que hizo Adriel dentro de tu, de tu dentro de tu contratación y uh -huh. fue que tu CV como diseñadora sí. fue sí. y cito espantoso este yo quiero
0: ver su CV yo, yo quiero ver el CV de Adriel niño a ver qué onda a ver si está este...
1: No, 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 a ver, espérame, espérame. Ahí entra mucho la historia, la fe que tuvo Adriel Lentí al ver un, un, un CV que él no consideraba dentro de su percepción estética, pero veía ahí capacidad, veía lento y veía oportunidad, ¿no? Que empezó a mover tu CV underground después de haber sido bateado y terminaste quedando y terminado siendo el fit perfecto para Hackmetrics, ¿no? Pero. Sí, pues. este, entra aquí esta parte del, del, del mundo profesional en el que un CV, una hoja, dice todo de ti y es el que te distingue en teoría, ¿no? Entonces, como artista, los retos que existen alrededor de presentarte como creativo, pues son sí. gigantescos, ¿no?
0: Sí, como creativo y al mismo tiempo no tanto, porque, digo, el, alguien que es, se presenta como diseñador, si bien tiene que tener ese creativo y se espera muchísimo de su CV, como, así ah, tiene que ser un CV impecable, eh, bueno. ta, o sea, eso Tenés que mostrar a través del, del estético Que es como que, bueno, manejás Y que sos estético, quizás inclusive creativo Y al mismo tiempo tenés que tener ahí Como, bueno, un super El criterio formal de cualquier cv por supuesto eh, Pero, sí, no sé Igual lo Eso, creo que Dice mucho más del cv El, el contenido que la estética, inclusive Porque es como ¿En base a qué haces la estética de tu CV? A menos que vos tengas un branding personal, ¿en base a qué haces la estética de tu CV? No sé, me, bueno, me gusta el ¿Sí? color azul. okay Y ese es el. Eso es súper cierto. Eso es súper cierto. Es Entonces, Porque... no me dice nada, no me dice tanto. Sí me puede decir, por ejemplo, si veo el CV de un diseñador y no sé, no sabe manejar jerarquías tipográficas, ok, bueno, sí, voy, por supuesto me voy a preocupar. Eh, y oh, voy a decir, no, la verdad que esta persona está medio cruda, pero eh, digo, me voy a fijar en eso, pero después es como, bueno, puedo guiar un poco en, en base a, a la experiencia que tengas o los proyectos que tengas. Eso es más importante para mí en un diseñador que el CV. Quizás no tenés un no tenés un portfolio, no tenés un CV lleno de, de experiencias, pero tenés un portfolio con, lleno de proyectos personales que están buenos, que lo sabes presentar bien, regio, venga
1: me encanta, porque esos son los retos en general, ¿no? pero a ver, entrando ya un poquito dentro de más dentro de Nadia Lucero, y ya casi terminando ¿eh? cuéntame un poquito de, de esa marca, esa, esa trascendencia que se hemos manejado un poquito dentro del programa, ¿cómo dejó su huella Nadia Lucero en la humanidad? ¿lo ves dentro de la identidad visual de, de Hackmetrics? ¿lo ves cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿A dónde eh...
0: <risa> no creo que haya dejado marcas demasiado trascendentales en el mundo O no tengo la, la autoestima suficiente para decirlo, por lo <risa> menos Pero creo que el proyecto que estoy haciendo acá en Hackmetrics En el que estoy trabajando en Hackmetrics, es increíble o sea, el, el proyecto de Hackmetrics es increíble y está muy bueno Y, y, y es, nada es genial para mí poder haber hecho el rediseño Poder haber hecho el diseño del producto actual eh, seguir trabajando en eso, por supuesto ver cómo van ingresando clientes en el producto o ver cómo pega la marca por ejemplo en la comunicación eh, me acuerdo en la primera juntada anual que hicimos en Chile eh, que fue a finales de 2020 2020 mm -hmm. me, me, yo había entrado no sé, hace unos meses de dos, tres meses y, me, fel y fel me felicitaron muchísimo justamente por la identidad visual, como que se había notado el cambio visual profesional eh, que, claro. que se había hecho de la identidad y, y los clientes inclusive lo, se lo habían reconocido y el resto me dio su feedback, che, me dijeron que estaban buenísimas, no sé, son cosas eh, capaz que parecen chicas pero en su conjunto se denotan un cambio que la web esté presentable, que las PPTs no. estén presentables, que, no sé, si mandas un documento tenga el loguito y la cosita. Como que todo eso habla muy por debajo de la identidad para que se vea y la empresa comunique de forma profesional. Es increíble, está buenísimo. Me, me, me gustó muchísimo. Y como sí. proyecto personal, eh, pues no lo sé. Eh, de hecho, creo que eso es algo que al día de hoy sigo explorando muchísimo. Pero porque... Además de ser diseñadora, creo que como persona creativa, no es, el diseño no es lo único que me gusta. Entonces, digo, es una herramienta más dentro de, las, de todas las herramientas que yo puedo ocupar como persona creativa. Y, y eso de qué es lo que quiero hacer yo personalmente, todavía estoy explorándolo. Está bueno.
1: Porque suena, suena muy grande trascender y dejar tu marca en el mundo, ¿no? Y, <risas> y imaginarte la estatua de Nadia Lucero de la diseñadora de... 2022. 2023, fue una diseñadora. Siglo XXI. O sea, está muy cabrón, pero mucha gente lo percibe de esa manera. Pero acabamos de hablar del tema de estética, ¿no? Y cómo la interpretación personal lo, lo interpreta como bello. Mm. Y, o sea, cuando, cuando hablaba con Adriel sobre Trascender y todo ese cotorreo, hablábamos de... de a veces trasciendes a través de tu familia, ¿no? Que te recuerden tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y va a ir desapareciendo tu nombre, pero tu sangre, pues ahí sigue, ¿no? Y tu manera de trascender es a través de tu familia, ¿no? Adriel hablaba de un mundo postapocalíptico en donde tal vez el humano ya no existe, pero lo que creamos en Matrix* tal vez en su momento post-apocalipsis, se consideraría como chatarra, basura, pero... El holograma de Hackmetric sigue vivo, ¿no? Cosillas de ese estilo. Y ahí entra, pues, la identidad de nadie, la identidad visual que creó nadie, trasciende después del ser humano. Que otra vez, estamos hablando de temas estéticos, yo también puedo lograr eso dejando una marca de cemento en X parte que yo considere, otra vez, bello y tan trascendente como yo lo exacerbe. ¿Me explico? Seguro. O sea, pongo mi nombre y dije, yo ya viví más que la humanidad, mi nombre se va a quedar más que la humanidad. Sol solamente que tal vez no haya alguien que hable ese lenguaje o pueda interpretar los símbolos que yo deje marcados con mi nombre, que van a estar después de que... De que ya cuando los delfines dominen el planeta, ¿no? Este,
0: <risa> porque, por supuesto, los delfines van a ser quienes dominan el
1: planeta. Por supuesto, lo dijeron claramente los Simpsons. Pero déjame, me cambio un poquito, porque justo estabas mencionando de que el diseño no es lo único que te gusta, y por supuesto que dentro del desarrollo profesional... Eh, a veces entras directamente a lo que es tu carrera, ¿no? Pero vas evolucionando, vas creciendo y vas adquiriendo otro tipo de responsabilidades donde vas pasando a temas de gestión más que de operación, más que de actividades puntuales, ¿no? De y ahí tú... Decís, te... De
0: ser, de manejar, de gestionar más que de hacer, decís.
1: Correcto. En vez de Ajá. yo sentarme a diseñar, que es lo que me gusta, sentarme a gestionar el diseño de quien va a estar trabajando conmigo, ¿no? Del equipo que tú ahorita ya estás conformando.
0: Eh, sí, con respecto a eso, la verdad que a mí me gusta mucho, o sea, me gusta muchísimo más sentarme a diseñar que otras cosas. Eh, también creo que el espacio de, de, de la crítica entre diseñadores y cuando hablo de críticas, por supuesto, siempre hablo desde crítica constructiva, eh, también está muy buena. Digo, habiendo sido la única diseñadora de Hackmetrics durante mucho tiempo, eh, si bien recibía crítica de un montón de, de otras personas, eh, de Adri, del equipo, de, los, de, de, eh, de todos, que, que son críticas que obviamente ayudan a, a iterar, a mejorar, etc. Siempre se extraña un poco la mirada de otro diseñador. Eh, claro Y bueno, inclusive cuando salió la web, que es como algún proyecto que se puede, digamos, que es público Es como, ah, miren la web, no sé qué, como por, ah, por supuesto a todos mis colegas eh, Pero bueno, el poder guiar a otros y poder darles ese feedback también está bueno Esa es la parte a mí, por lo menos, de, man, de manejar, digamos, que de que me gusta dentro de lo que tiene que ver con el diseño.
1: ¿Y no sientes más bien que te vuelves como un parámetro de referencia con la experiencia? O sea, estamos hablando de corrientes, estamos hablando de tendencias, ¿no? Y hay una línea muy bien definida que tú marcaste dentro de la identidad visual de Hackmetrics. Sí. Sin embargo, cuando llegan nuevos eh, integrantes al equipo, vienen a continuar lo que tú ya continuaste de lo que se Por creó originalmente sí. antes de que entraras. Entonces tú te vuelves este parámetro de referencia donde probablemente las iniciativas, las propuestas pueden ser diferentes o algo que ya se intentó previamente, ¿no? Y ahí se empieza como a crear esta nueva, este conjunto de referencias, de ideas que llevan a estas nuevas corrientes creativas. Eh... O oh, estoy exagerando
0: sí y no, o sea en cuanto a lo que tiene que ver con identidad empresarial, siempre eso, se, se establecen como determinadas guías a seguir. Por ejemplo, vas a usar, si estás hablando con la identidad de Hackmetrics, ok, vas a usar fondos blancos y texto de lectura, necesitas usar este gris, si es texto de títulos, te necesitas usar este gris, o esta tipografía, estos colores, usar de esta forma, si usas una miscelánea, es esta, si usas una ilustración, son estas. Eh, se establecen todas las guías y todos los parámetros para que la identidad o el tipo de grilla sea es esta, para que toda esa réplica que se hace uh -huh. de contenido de cosas sea lo más siempre fidedigna a la identidad original entonces, puede variar la identidad original. Puede uno no ser completamente estricto a la hora de hacer la guía. Y si se hace un template que sale como, ay, oh, no sale perfecto como lo hubiera hecho yo, pues tampoco me voy a enojar. Mientras se entienda las bases fundamentales de la identidad, que sea minimalista, que uh -huh. tenga, no sé, el logo si tiene que tenerlo, que use las tipografías que corresponden, los colores que corresponden. Mientras comunique uh -huh. Hackmetrics, mientras esa pieza yo la vea y diga, esto es de Hackmetrics, soy una persona sumamente flexible en ese sentido y, de hecho, las identidades cambian a través del tiempo. Eh, hoy, más a, antes, decías algo, comunicabas algo así como que te das cuenta cuando una empresa es una startup o cuando no es una empresa que está hace mucho tiempo. Y te das cuenta, quizás, pero porque quizás son o oh, identidades que no ya su, su es tan icónico su logo, su tipografía, su identidad, que no puede mutar eh, y, y como no puede mutar, sí hay rediseño ahí. O sea, el logo de Coca-Cola, no o sea si bien a través de los años siempre fue muy parecido, ha mutado. Y hay muchos logos que, que el día de hoy siguen mutando porque no pueden quedar este, esta, estáticos por siempre. Pero va mutando. Eh, pero bueno, siempre entendés que dice Coca-Cola, siempre entendés que dice blanco y rojo, etcétera. Eh, claro. y, el, y, el, y así como Digo, yo llegué e hice un rediseño No hice el diseño original Hice el rediseño y hice El sistema de diseño, digamos de, es el, de esos primeros logos Esa primera identidad que ya había eh, Al día de mañana quizás llega otro diseñador Y Jack necesita seguir en vanguardia Con, con, con cosas de diseño Porque se, ya se quedó Antigua la identidad Y va a mutar pero bueno, si la identidad se mantiene, se puede mantener la identidad y hacer un rediseño igual, porque los colores son parecidos, los colores, eh, eso, son colores parecidos, son formas parecidas, el logo no muta tanto, son cositas que se cambian, pero que a lo largo del tiempo te lo, va, te lo van manteniendo actual, actualizado eh, en, cuan, en base al, al, a cómo va cambiando y mutando, pasando de mano, eh, van mutando las modas, etc.
1: Perfecto, excelente. Nadia, se nos terminó el tiempo, pero necesito que me ayudes recomendando un libro, una serie o lo que sea que tú consideres de valor para cualquier diseñador de este mundo que quiera tener éxito profesional y no precisamente el cómo gestionar tus diseños o cosas de ese estilo, que si ese fue el libro que te marcó, pues adelante, ¿no? Pero sí, o sea, este libro que al día de hoy sigue dictando mucho de tu camino.
0: Mm. Eh, uf, qué buena pregunta eh, En cuanto a lo que tiene que ver con UI Hay un libro que me encanta eh, Pero porque me parece una guía fun Fundamental Me parece como una guía que es como uh -huh. mmm, Increíble eh, Que se llama Refactoring UI eh, Que es como Te da todos los tips básicos Ahí, como Tic, 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 tic tic, uh -huh. tic de, Acerca de, de de todo lo que tiene que ver con el UI. Eh, sistemas, grillas, tipografía, componentes, etc. Eh, entonces, me parece como un libro que está muy bueno para... ¿Querés empezar a aprender el UI? Plum, anda ahí porque te va a, a ya ordenar un montón de cosas. Una serie, eh, recomendaría, por supuesto, Abstract. Me parece una gran serie eh, que tiene que ver con, no solo con diseño de producto, también gráfico, arquitectónico... Uh -huh. diseño en general y es una gran serie eh, y sí después, ¿qué más? Mm, esos son los dos que se me ocurren así en la punta de del iceberg.
1: Bellísimo, bellísimo pues muchísimas, muchísimas gracias Nadia algo que quieras agregar, algo que consideres de valor, algo es tu momento de estrellato saludar a no sé, a Paris a... <risa> ¿A alguien importante?
0: Agradecerte, está, está muy bueno que nos, que nos convoques a hablar y contar de nuestros talentos y de nuestras experiencias, me parece muy copado.
1: Qué bonito. <risa>